0: zu Ratport Folge 75 mit dem einzig wahren Martin Hoffmann. Schönen guten Abend. Und den Menschen, den schon alle vermisst haben, Norman Dreimann. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hat Mich bestimmt auch vermisst. <lacht> das glaube ich
1: nicht, Tim.
0: <lacht> es gab schon Vermisstenanzeigen, dann haben wir euch alle gesucht und äh, wir sind wieder da mit einer Folge. Wir waren jetzt eine Weile äh, aus persönlichen Gründen erstmal abwesend. Ähm, es gab ein paar E-Mails, wenn ich das so überblickt habe, die ähm, hm. nachgefragt haben. Schön, dass es das Interesse besteht. Das ist ja erstmal positiv. Wir entschuldigen uns für die Abwesenheit. Ab jetzt hört ihr uns erstmal wieder regelmäßig, bis die Weihnachtspause
1: kommt. Die kommt ja bald.
0: <lacht> Gut, gibt's noch äh, Bemerkungen? Habt ihr was verpasst die letzten Wochen? so?
1: Ich kann mich an die letzten Wochen nicht so richtig es erinnern. So,
2: es war so richtig. dicht und ja. so viel, dass ich äh, jetzt mittlerweile in dem Status bin, dass ich immer in meinen Kalender gucke, wenn mich jemand fragt, was ich dann und dann gemacht habe, weil ich mich einfach nicht mehr... Okay.
0: Der äh, Status äh, ist also ungefähr wie das Wetter war, alles sehr neblig und... Ja, diffus die, die und äh, dicht. <lacht> Dann äh, können wir uns auch freuen, dass wir eine kleine Pause zumindest vom Podcasten auch hatten in der Zeit. Wir steigen direkt ein mit unserem ersten Thema. Wir gehen in den hohen Norden, das ist ja auch gerade sehr neblig
1: und ähm, vielleicht auch schön ist ja Nordlicht. Rostock, Norman. Ja, das ist eine schöne Stadt an der Ostsee. Ja? Ich glaube, es ist nicht Landeshauptstadt von Mecklenburg-Pommern, das müsste Schwerin sein. Das äh, ist korrekt. Aber Rostock hat einen schönen Hafen, Blick aufs Wasser, Warnemünde ist in der Nähe, ja. ist relativ hübsch da. Ja. Was ist das Thema? Also wir, äh, wir wollten jetzt eigentlich keinen Radtourismusbericht machen. Ja, fahren wir jetzt zusammen hin? Das ist bestimmt das schön. können wir durchaus ja. machen. Kann man ja. über den Elberadweg sicher ziemlich weit. Ja, können wir mit dem Fahrrad hinfahren, ja. Okay, Martin, was ist denn gerade in Rostock? Wir müssen das von unterwegs machen, wenn wir hinfahren. Ja. So, morgens noch voll motiviert, abends alles scheiße, sechsmal den Reifen gepflegt. Ja, mal gucken, was wir machen.
0: Also ich versuche jetzt nochmal, Martin, den Ball zu spielen. Was ist denn in Rostock Wichtiges
2: passiert? In Rostock ist, äh, sind verschiedene Sachen passiert, aber wir fokussieren <lacht> uns jetzt erstmal auf einen. Also wir beobachten Rostock ja schon länger. Die haben ja schon äh, auch eine, eine relativ lange äh, Critical Mass Tradition. Also man sieht da immer schon, da sind viele aktive äh, Menschen unterwegs, die sich für das Fahrrad engagieren und für den Radverkehr. Und äh, jetzt hat man dort äh, einen Ratentscheid auf den Weg gebracht. Und ähm, ich glaube, man könnte sagen, der ist äh, erfolgreich.
1: Ja. <lacht> also, äh, Rostock äh, oder die Rostocker äh, Radfahrenden äh, haben eben Unterschriften gesammelt und haben so viel Druck erzeugt über die letzten Monate, dass die Bürgerschaft, was Magdeburg zum Beispiel der Stadtrat ist, äh, beschlossen hat, dass äh, die Themen des Ratentscheides übernommen werden und die Stadt sich daran hält und das auch umsetzt, damit sie dem Ratentscheid zum einen aus dem Weg gehen können, weil die nämlich so viele Stimmen gesammelt haben, haben, dass es... Zum Entscheid gekommen wäre und dem ist man vorweggekommen und hat jetzt im Endeffekt äh, beschlossen im Stadtrat, dass man diese Ziele umsetzt, weil eben sehr viele Rostocker äh, sich positiv dafür ausgedrückt hat und auch der Oberbürgermeister ähm, ist sehr dafür.
0: Ja, genau, der Urbürgermeister hatte das schon direkt nach der Wahl gesagt. Das ist ein Prioritätsthema. Also, ich weiß noch nicht, ob es schon mit dem, die Stimmen schon für den Entscheid ausgereicht hätten, da bin ich mir gerade nicht so sicher, oder ob man dafür nicht hätte nochmal eine nächste Instanz machen müssen. Ja, ich weiß nicht, dass sich
1: der Stadtrat damit beschäftigen muss. Genau, es ist ja in jedem Land ein bisschen unterschiedlich, aber hier hätte der Stadtrat sich beschäftigen müssen. Aber ich glaube, man hat die Situation so eingeschätzt, dass das Problem nicht aus der Welt zu schaffen gewesen wäre, hätte man das einfach weiterlaufen lassen und man es nur in der Form aus der Welt bringen kann, dass man eben die Probleme, die der Ratentscheid in seinen Zielen anspricht, aus der Welt schaffen möchte.
0: Welche zehn Ziele will denn der Ratentscheid jetzt hier konkret äh, verbessert sehen, Martin?
2: Also ich fand erstmal mal super, dass man das so äh schön prägnant aufbereitet hat. Also es sind insgesamt zehn Ziele mit diversen Unterzielen, aber ich nenne die jetzt einfach mal äh, Planung nach dem Stand der Technik. Äh, das ist ja auch bei uns äh, tägliches Problem, dass man Planungen auf den Tisch bekommt, die eben... Äh, dem Stand der Technik von 1873 entspricht, ähm, dann zehn äh, Kilometer sichere Radwege an Hauptstraßen, das ist dann das nächste Ziel, dann pro Jahr. pro Jahr, genau, 10 Kilometer für den Radverkehr attraktive Nebenstraßen pro Jahr, vier sichere Kreuzungen pro Jahr, Klammer auf, ich erinnere an das Problem in Halle. Getötete junge Radfahrerin. Ich weiß nicht, ob die Stadthalle bisher überhaupt gehandelt hat, aber hier ist es eben, findet sich es eben auch als Ziel wieder, finde ich wunderbar. Ziel 5 ist hindernisfreie Rad- und Gehwege. Ziel 6 mehr Radabstellanlagen. Dann 50 Bordsteinabsenkungen pro Jahr. Aktive Unfallursachenbeseitigung, Förderung von Lastenrädern und Ziel 10 Bewusstsein für den Radverkehr schaffen.
1: Also ich würde sagen, das hört sich nach einem guten Plan an. Und wenn ja äh, die äh, Stadträte in Rostock äh, das beschlossen haben und das auch wirklich umgesetzt wird und man sich dann hält, also dafür wird, wird das wahrscheinlich noch viele Leute brauchen, die das auch kontrollieren und hinterher sind, ist das ein sehr konsequentes Ziel und wird auch zum Ziel fühlen. Ja, ja,
2: das denke ich auch.
0: Und ich glaube, wenn man die Punkte, die dort stehen, mit den den technischen Standards der Fahrräder von 1873 zusammenbringt, das waren nämlich Hochräder, dann wäre das auch ganz gut. Ich glaube, für Hochräder müsste man, um die anderen Sicherheitsziele zu erfüllen, doch sehr anspruchsvolle Infrastruktur schaffen.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, besser als sinnlose <lacht> äh, sinn,
1: Sinnlose Exkursion das ist, Nein, das ist was, was zum Nachdenken für den Zuhörer Genau, oh, der jetzt,
0: der jetzt nämlich jetzt nicht ist ob, wach, ja. Die, die, die Zuhörerinnen können sich jetzt nämlich fragen woher weiß was mit 18, 73, das mit 1873 das mit Hochrädern relevant ist, ja, da könnte ist man jetzt nämlich <lacht> <Ja>? <lacht> Man könnte da jetzt nämlich in unseren Feminist on Wheels Podcast reinhören, in dem wir uns über die technische Entwicklung des Damenrads äh, unterhalten haben ja, das Da gab es auch der der die Exkursion. Hat das eine Rolle gespielt? Tatsächlich ja
1: Echt? Ja also, ihr habt sie nicht gehört, ja? Nee, 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 nee. Wir, wir, ich muss Parallel- an ne, dem Parallel dem da bin ich noch nicht zugekommen.
0: Viel Spaß bei den ersten vier Folgen, beziehungsweise 3,1. Gerne, neben der Werbepause kommt es jetzt direkt weiter. Es, man kann nämlich Lastenräder tatsächlich für mehr Zwecke nutzen, als nur um damit Lasten und Kinder zu transportieren. Und
1: die fahren das sich nicht nur toll. Man kann damit richtig coole Sachen machen, ne Marco? Man kann damit auch Rennen fahren, ja. Ja, ja, aber äh, äh, gerade beim Thema Rennen sind wir ja dabei. Äh, die Sie alle Überleitung verstanden. Ja, die, die ja, manchmal verstehe ich, was du sagst. Die Augsburger Verkehrsüberwachung hat sich gedacht: Naja, wir haben da so ein Problem. Wir würden gerne äh, Verkehrsüberwachen, nämlich die Geschwindigkeit. Dann gibt es ja so Ideen, man baut das in Mülltonnen ein, stellt sich offensiv auf die Straße, dass man sichtbar ist. Die haben eine echt coole manchmal Sache gemacht. Manchmal <lacht> auch auf dem Radweg. Ja, und damit man jetzt auf dem Radweg irgendwie halbwegs sicher stehen kann haben die jetzt ein Lastenrad umgebaut zur Radarfalle und also Radarfalle ist ja das falsche Wort zu einem Blitzer, zu einem Verkehrsüberwachungsgerät. Und das fand ich war schon eine coole Idee. Ja, weil äh, damit wird es ja so, dass jedes Lastenrad zu einem potenziellen Überwachungsgerät wird. Das könnte ja zur massiven Sicherheit bei der ganzen Förderung an Lastenrädern, die es gibt, in Deutschland führen. Wenn mehr Kommunen jetzt darauf setzen und äh, Radarkontrollgeräte in Lastenräder einbauen, dann würde jedes Lastenrad, was an der Straße parkt, dazu führen, dass plötzlich in der 30-Zone 30 gefahren wird. Das wäre unglaublich. Oh, geiler Trend. Ist auch noch ein toll praktisch ökologisch mobiler Blitzer. Ja, na klar, das darf man mal ganz abgesehen, aber das ist ja die eierlegende Wollmilchsau sozusagen, das Thema. Ist klein, kompakt, kann ich überall hinstellen. Der eine oder andere, wenn er ein Lastenrad äh, sieht, fährt noch ein bisschen vorsichtiger. Das führt zu mehr Miteinander im
2: Verkehr. Ist doch großartig, oder? Ich finde das gut. Ich finde das wirklich clever. Da hat mal jemand nachgedacht. Ähm, Ja. Und äh, ich meine, es spricht ja nichts, dass das andere Städte auch mal machen und ausprobieren. Und der Kollege dort in Augsburg, der sagt ja, dass das ein Marke-Eigenbau ist. Also es muss natürlich trotzdem alles seine Richtigkeit haben, dass da auch richtig gemessen wird. Aber von dieser Erfahrung können ja andere Kommunen auch profitieren. Und ich denke da jetzt mal zum Beispiel an so Weihnachtsmarktsituationen, wo Blitzer aufgestellt werden könnten, sollten, müssten. Könnte man doch cool so ein Lastenrad benutzen. Ja, so. Also. Mit so einer roten Lampe drin. Mhm.
0: Ja? Ich finde das ein- <lacht> Kannst Du es dann auch noch als Rudolf Lastenrad verteil- verkleiden. Ja, so,
1: so, so mit, mit einem kleinen Rudolf drauf, einer roten Nase.
0: Ja? Wir bleiben direkt beim Thema Lastenräder, denn ähm, es geht um die Stadt Hamburg. Da haben wir vor einer Weile schon mal darüber geredet, dass sie Lastenräder fördern und ähm, die haben tatsächlich sogar dabei nicht aufgehört. Martin. Nee, die haben
1: ja auch groß gemacht, würde ich
2: sagen. Also es ist äh, einfach eine großartige Meldung gewesen, die der MDR hier, äh, der NDR gebracht hat. Ähm, wir hatten ja darüber berichtet, dass Hamburg das aufgelegt hat und äh, dass sie auch nochmal aufstocken mussten. Und die Meldung heißt eben, dass nach drei Wochen... Nach Beginn des äh, oder Start des Förderprogramms bereits die 1,5 Millionen im Topf ausgeschöpft waren. Das heißt, es sind über 1000 Anträge eingegangen. Äh, da, da bin ich baff und äh, finde das großartig und äh, bin gespannt, äh, was Hamburg jetzt macht, ob sie dann den Topf noch mal größer macht. Und wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, äh, wie viele Lastenfahrräder ich dann da schon sehen werde. Ich glaub, die kannst du da sogar mieten schon. Na, Das geht auch, genau, das habe ich auch schon mal versucht, das war aber gerade ausgeliehen. Ähm, erstmal eine großartige Aktion von der Stadt und es zeigt, das ist eigentlich für mich das Wichtigste, die Nachfrage ist da. Und da soll man noch jemand kommen und mir erklären, das ist doch alles Unsinn. Ich verweise da gerne auf die Debatte, die wir ja auch hier in unserem Bundesland haben. Ähm, wir werden ja wohl pro Jahr 150.000 Euro für das ganze Land Sachsen-Anhalt haben und schon bei diesem im Vergleich geringen Betrag gibt es da so äh, äh, Zurufe, die sagen, ja, was ist denn das für ein Schwachsinn und das wird sowieso nicht ausgegeben werden und Lastenräder braucht kein Schwein. Ich sage das jetzt mal so einfach. Nee, ganz im Gegenteil. Nochmal ganz kurz, wie ist so aktuell der Stand
0: dazu, weil die Nachfrage die häufig kommt. Wann bekommt sachsen Förderung? also, wann wird sie zum ersten Mal abrufbar sein,
2: wenn es äh, alles gut geht? Also ich kann das natürlich jetzt nicht äh, bestätigen und äh, ich kann nur sagen, dass mir äh, k- zu, zugerufen wurde, dass in der aktuellen Haushaltsdebatte, beziehungsweise im Haushaltsentwurf, dass diese Förderhöhe da auch noch drin steht, dass man es also noch nicht irgendwie ge- gekürzt hat oder so. Und äh, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die dieser Haushalt dann auch so beschlossen wird und dass man das da nicht angreift. Das ist ja letztendlich Sinn des Peanuts, wenn man das vergleicht mit anderen Haushaltsposten. Von daher gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass wir das in 2020 2021 sehen werden, also insgesamt 300.000 Euro. Wenn das nicht so sein sollte, dann werde ich der Erste sein, der vor dem Landtag mal sehen, was ich mache, aber dann gibt es wirklich... Wer Ideen hat, was (lacht) Martin dann aus Protest machen kann, schreibt das unter dem aber das würden wir als ADFC sicherlich nicht auf uns sitzen lassen und ich denke aber, der Druck ist groß genug ich gehe davon aus, dass das kommt
0: und das Projekt ist so billig und bringt so viel Öffentlichkeit, das dass es ja eigentlich... Alles genau. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Thema, dass Martin schon seit Monaten unter den Nägeln brennt, wo er eigentlich immer wieder darüber reden möchte und immer das versucht, es reinzudrücken. Und deswegen darf Norman damit jetzt anfangen, es alles vorzustellen.
1: Das ist jetzt wirklich gemein. <lacht> Martin wird gleich noch einen 10-Minuten-Monolog dazu <lacht> halten. Nein, nein, nein. Also äh, ich glaube, äh, Martin hat auch äh, das Recht zu reden, weil wenn jemand dieses Ziel hart und hartnäckig verfolgt hat, die ganze Zeit, dann war es Martin der immer wieder hinterhergefasst hat in der Landesregierung, damit endlich das Thema AGFK in Sachsen-Anhalt kommt, um die Kommunen zu befähigen, sich untereinander auszutauschen. Nicht jeder, der seinen eigenen Kram erfinden soll, sondern sie eben alle gemeinsam lernen sollen, zusammen mit dem Land auch über solche Themen reden sollen. Wie kann man Förderanträge einfach machen, schnell machen und wir sind, dank dieses Einsatzes Gott sei Dank zu einer Zeit mit der AGFK fertig und auch gegründet offiziell die AGFK, äh, wo ja das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur einen relativ großen Fördertopf äh, zur Verfügung stellt, wo jetzt alle Anstrengungen dahingehend laufen müssen, natürlich so viel wie möglich äh, von der Finanzmittel äh, in Sachsen-Anhalt zu verbauen und diese riesen zu nutzen. Martin kann ja mal erzählen, wie es auf der Veranstaltung war, weil ich glaube, du warst ja persönlich da, oder? Na klar.
2: Wir hatten die Fahrradkommunalkonferenz zu Gast in unserer schönen Lutherstadt Wittenberg am 11. November diesen Jahres. Und wir sind natürlich als ADFC mit dabei gewesen, weil wir natürlich wussten, dass im Programm auch die Gründung der AGFK steht. Sie hat also wirklich stattgefunden. Die AGFK Sachsen-Anhalt ist... Gegründet sie fängt an zu leben. Erstaunlicherweise sind 36 Kommunen mit dabei. Das hat mich wirklich überrascht. Ich hatte ich glaube 14 Tage vorher noch mal nachgegriffen und nachgefragt. Da waren wir glaube ich irgendwie bei 20, wo ich sage, auch das ist schon eine super Zahl. Hat denn Sachsen überhaupt? Wie viele Kommunen? Oh, keine Ahnung, muss man Wikipedia aufmachen. Keine Ahnung. Aber das hat mich jetzt wirklich dann erstaunt. Also 36 Kommunen, die gesagt haben, ja, wir wollen das. Wir wissen die Wichtigkeit des Themas und wir wollen da auch uns verbessern. Und wir wollen dazulernen und den Radverkehr voranbringen. Also wunderbar. Und äh, ja, Norman hat eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Der AGFK ist gegründet, damit es mehr Austausch gibt, dass man eben nicht das Rad in allen Kommunen immer neu und anders erfinden muss. Das ist einfach endlich mehr und schneller zu besserer Infrastruktur für den Radverkehr kommt, dass es eine bessere Radkultur gibt. Das heißt also, dass das Fahrrad eben wirklich auch im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ankommt und vor allen Dingen natürlich auch in der Verwaltung und in der Politik Dass eben Verkehrswege, Radverkehrsinfrastruktur sicherer wird und dass man sich dann, das steht sicherlich nicht ganz oben auf der Prio-Liste, aber dass man sich auch mal darum kümmert, dass man mal handhabbare Zahlen zum Radverkehr in den Kommunen bekommt, dass man mal Messstellen hat, dass man mal wirklich die... ähm, ähm, was haben wir da immer, wie heißt unser schöner Test vom ADFC, dem Fahrradklimatest, dass man den wirklich auch mal konstruktiv nutzt, die Zahlen, die man da hat und vielleicht auch ein eigenes System entwickelt, dass man da eben ständig eine Überwachung hat. Ja, alles in allem super. Hauptthema wird natürlich sein, die die Finanzen. Und das hat Norman ja schon angesprochen. Der Herr Scheuer, er hat sich ja nicht lumpen lassen und für die Jahre 2020 bis 2023 jetzt noch mal 900 Millionen Euro für den Radverkehr in einen Topf gepackt, sodass wir jetzt insgesamt von glaube ich 1,4 Milliarden Euro für den Radverkehr sprechen können und äh, das ist neben aller Kritik am Klimapaket äh, und was da beschlossen wurde doch für den Radverkehr sehr, sehr positiv. Ja, aber das kann natürlich nicht der Bund ausgeben, sondern das muss in den Kommunen landen. Und dafür ist jetzt die AGFK dann auch in Sachsen-Anhalt eben einfach das Vehikel und das beste Mittel, was man überhaupt haben kann. Das wird natürlich verteilt werden über den Königsteiner Schlüssel, nehme ich an. Das heißt also, wir reden für Sachsen-Anhalt über 24, 25 Millionen vielleicht. Aber selbst das muss eben auf die Straße gebracht werden oder auf den Radweg. Und da ist viel zu tun, Und die AGFK ist einfach die Plattform, wo das alles stattfinden kann. Und da muss man auch nochmal sagen, da hat äh, jetzt sicherlich unser Druck gewirkt. Ähm, Da hat aber auch das Ministerium, was wir sonst immer sehr stark kritisieren, aber da hat die Koordinationsstelle für den Radverkehr wirklich gute Arbeit geleistet. Und nicht zuletzt unterstützt das Land ja die AGFK mit jährlich 150.000 Euro für die Geschäftsstelle eigentlich, also am 11.11. habe ich mich wirklich äh, gefühlt wie im siebten Himmel. Ähm, Da war ich dann kurzzeitig mal zufrieden mit der Situation. Ähm, Wir sind natürlich jetzt einfach dabei, äh, wirklich da auch dicht dran zu bleiben und das weiterhin zu begleiten und äh, unser Netzwerk zu nutzen, damit die AGFK in Sachsen-Anhalt auch wirklich lebendig wird.
0: Ich da direkt mal einhaken. Dafür es denn jetzt konkret weiter mit der AGFK. Also wie sind jetzt die nächsten Schritte? Mhm. Sie ist sie gegründet und jetzt ist sie da irgendwie so im ja,
2: Raum? Also, ähm, es gibt quasi einen, einen Vorstand, der besteht, glaube ich, aus drei Personen. Da ist unter anderem der, der der obere Vorstand sozusagen Vorstandsvorsitzende ist der Oberbürgermeister von Lutherstadt Wittenberg. Und hat dann noch zwei äh, quasi ihm zur Seite stehenden Personen, die ihn unterstützen. Und es gibt eine Geschäftsstelle, die äh, Kommune Aken, die hat sich dafür beworben und wurde dann quasi aus, dieser, äh, aus, den, äh, aus der Mitgliedergruppe als Geschäftsstellenstelle gewählt. Und jetzt wird der Bürgermeister von Aken und die Verwaltung dort sich darum kümmern, dass eben diese Geschäftsstelle auch besetzt wird. Also es wird Personal gesucht werden und jetzt wird es dann demnächst auch das erste richtige Auftakttreffen geben. Ähm, ja, wir sind im Moment dabei, äh, wirklich da auch äh, dabei zu sein und äh, quasi auch an den Informationen teilhaben zu können und eben auch Input liefern zu können. Ähm, ich denke, wir werden alle drei, vier, fünf Folgen mal darüber berichten, was der aktuelle Stand ist. Weil das ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, der wichtigste Schritt, den das Land Sachsen-Anhalt für den Radverkehr in den letzten Jahren gemacht hat.
0: Wobei man halt sagen muss, dass der Standort Aken jetzt für die ökologische Mobilität, für die Erreichbarkeit der vielen Kommunen und auch vielleicht des ADFC jetzt nicht gerade west, beste, die Zuganbindung hält sich
2: ja da in Grenzen. Ja, das ist sicherlich, äh, wie sage ich mal, schwierig. Ähm, da hätte ich auch gedacht, dass ich da die... Äh, größeren Städte, die eben auch die entsprechende Anbindungen haben, äh, dass sich die äh, da irgendwie vielleicht besser positionieren. Aber man muss sagen, es ist ein demokratischer Prozess. Die Mitgliederkommunen haben quasi Arken gewählt. Ich war nicht dabei. Also es war wirklich eine geschlossene Wahl. ich habe mir sagen lassen, dass Aachen einfach das beste Konzept vorgelegt hat. Und da müssen sich jetzt die anderen großen Städte fragen, warum sie das nicht ebenso gemacht haben. Ich gucke da in Richtung Magdeburg und Halle und Dessau und Wittenberg. Da muss man sich schon fragen. Was hat Arken besser gemacht? Ähm, Jetzt haben wir es erstmal die Situation so und ähm, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Wie oft wird sich dieser AGFK jetzt treffen? Weißt du das schon genau? Das weiß ich noch
2: nicht. Also das sind einfach Informationen, die wir jetzt auch versuchen in den nächsten äh, Tagen und Wochen einfach abzugreifen. Ich habe mir auch die Satzung noch nicht ähm, äh, angeguckt. Also auch das wird nochmal spannend sein. Ähm, Ja. Wir werden natürlich diesen Gründungsprozess, den Entstehungsprozess und diesen ersten Arbeitsprozess
0: weiter begleiten. Das kann ja dann auch für andere Bundesländer, die vielleicht das noch durchmachen müssen oder die das auch nachvollziehen wollen, ganz lehrreich sein, um mhm. dann zu gucken, wie genau diese strukturellen Bedingungen ablaufen. Das ist ja nicht nur für Sachsen-Anhalt relevant, sondern auch grundsätzlich ja, für die Radverkehrsentwicklung in Deutschland. Wir kommen jetzt in die große Stadt, die eben schon angesprochen wurde, die Norman hier vertritt für Magdeburg. Wir kommen nach Magdeburg. Es geht um den Bahnhof bzw. den dortigen Kölner Platz und das seit den 90er Jahren herbeigesehnte Fahrradparkhaus.
1: Ja, jetzt hast du ja wieder Hoffnungen geweckt. Wer jetzt wieder zuhört, denkt, jetzt kommen irgendwelche heroischen Neuigkeiten. 30 Jahre,
0: da kann man jetzt langsam mal Hoffnungen... Nee, da
1: kann man, kann man eigentlich mal zu dem Schluss kommen. Irgendwann muss da jetzt mal was passieren. Ähm, ja, die, sollte man
2: mal erwachsen werden, ne?
1: Ja, dann, <lacht> <lacht> dann, 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 dann Herr Hoffmann, ne? <lacht> <lacht> äh, Jedenfalls hat die Bahn vorgestellt, wie sie sich ihren Kölner Platz vorstellt. Im Endeffekt wird das ja äh, der einer der zukünftigen Haupteingänge des Hauptbahnhofes von Magdeburg werden, aufgrund äh, der neu gestalteten Verkehrssituation und Anbindung.
0: Also für die Magdeburgerin, das ist gerade in die Richtung, wo jetzt die Tunnelbaustelle ist, man kommt dann mit dem Fahrrad schon vorbei, aber noch nicht so
1: wirklich. Ja, das ist so für die Neumagdeburger gerade erklärt. Ja, also, die, den Platz, den, die, also wie lange geht die Tunnelbaustelle jetzt? Es gibt ja Leute, die sind nach Magdeburg gezogen, die haben diesen Platz noch nie betreten, oder? Wahrscheinlich, also als ich mit mein dem Studium
0: angefangen habe, war das definitiv schon zu... Ich glaube, die haben es 2016 gemacht. 2016 hat der Baustelle,
1: glaube ich, ja, angefangen. Ja, genau, seitdem kann man diesen das Platz schon Vorher war er jetzt auch nicht besonders schön, weil im Endeffekt war es ein Riesenparkplatz. Das Gebäude ist halt auch noch... Um ja, aber ich glaube, das kann man schon hübsch machen. Das äh, wird schon passen. Äh, es gibt ja Bilder dieser Entwürfe, die gar nicht so verkehrt aussehen. Zum Thema Parkhaus gibt es da jetzt auch nicht so viel, aber die Bahn plant aktuell 150... Fahrradabstellplätze zu schaffen, wobei 75 Fahrradanlegebügel sind und 75 Plätze in so einer einschließbaren braunen Box oder so. Die sieht relativ hübsch aus auf den Entwürfen, wo man aber gucken muss, was sie vorhaben. Und wie das funktioniert mit einschließbaren. Ja, das sind so Fragen, die sich stellen. Und man könnte wohl relativ schnell, und vielleicht überlegt die Bahn das auch, an der Stelle, wo sie die 75 Fahrräder auf die Erde stellen, könnten sie auch Doppelstockparker hinstellen und würden aus 75 Parkplätzen 150 machen an der Stelle, was auch schon mal ein Schritt nach vorne wäre. Wir gucken mal, dass wir das Gespräch suchen, aber es sind die ersten Ansätze da, die Bahn scheinen verstanden zu haben, dass das sinnvoll ist und jetzt muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und die Hoffnung, dass irgendwas mit Fahrerparkhaus kommt, also was den Begriff Fahrerparkhaus verdient, Marco, muss ich leider weiterhin vertrösten. Ich glaube, das Thema, wenn nicht der politische Druck steigt und auch der Druck aus der Bevölkerung 2000... 24 oder 23? Vielleicht? Planungsbeginn. Planungsbeginn. So aus dem, was ich äh, so aus gut informierten Kreisen höre.
2: Also ich hatte ja äh, die große Ehre, auf der äh, Bürgerversammlung in Stadtfeld äh, als äh, Neuanwohner dort äh, teilzunehmen. Und da hat der äh, beigeordnete Dr. Dieter Scheidemann, äh, seines Zeichens ja Radverkehrsexperte der Stadt, äh, nochmal betont, dass das natürlich alles erst in in Gang kommt, wenn... äh, der Tunnel fertig ist. In Und Podcast. da in derselben Veranstaltung der Bürgermeister gesagt hat, dass er noch kein offizielles Ende benennen kann, brauchen wir hier, glaube ich, nicht über Jahreszahlen sprechen, sondern können uns können vielleicht Wetten abschließen oder ja, so. Aber, aber, aber
1: ich habe ja immer noch die große Wette. ja, Auch wenn immer alle lachen. Aber im Endeffekt bauen wir das Fahrerparkhaus schon. Wie eine Spur von dem Tunnel wird das Fahrerparkhaus.
2: Das wäre ein Beitrag. Ja? <lacht> das wäre ein Beitrag zur Verkehrs- Das, das hat
1: Vorteil. Man kann da reinfahren, man ja. kann rausfahren. Es ist Magdeburg dann den Preis für das teuerste Fahrradpark aus der Welt. Mit der
0: längsten Bauzeit ja, aller aber, Zeiten.
1: Das war die größte Fahrradinfrastrukturmaßnahme und Fördermaßnahme auf diesem Planeten. Da würde Magdeburg endlich mal auf Platz einstehen, nach außen treten können und sagen können, hier,
2: wir haben es hier rissen. Also wenn das jetzt so kommen sollte, man hat da wirklich weit gedacht. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass Kopenhagen ja zum Mekka geworden ist. Für Planerinnen und Planer, die da in
1: Strömen ist
2: touristentechnisch, ja. wenn du das da zum Fahrradparkhaus ja. ausbaust,
1: die Leute in Deutschland, ich gebe dir Brief und Siegel, so viel PA hat Magdeburg noch
2: nie erhalten. Ja noch und, nie. Und Kopenhagen? Ja, ja positiv meinst Kopenhagen du jetzt. Also haben wir das einpacken. Die Leute kommen dann, fahren dann Weil und fliegen nicht mehr nach Kopenhagen, sondern die kommen alle nach Magdeburg. Warum soll ich
1: denn nach Kopenhagen fliegen dafür? Das kann ich mir auch Magdeburg angucken. Genau. genau. Ja? Dann kriegen wir sogar wieder eine richtige Zuganbindung. Ja,
0: ja? Wir bauen auch noch ganz viele äh, kleine Brücken dann über die Elbe. Damit ja, das
2: natürlich, so, ist überhaupt kein Problem. Das wird nächstes Jahr sowieso alles kommen. Ja, Guckt euch doch mal den Masterplan Klimaschutz und den Verkehrsentwicklungsplan richtig an. Da steht das alles drin.
0: Ich muss sagen, also zu meiner Verteidigung, die beiden Personen, die hier sitzen, haben vorher Alkohol getrunken.
2: <lacht> stand um die Ecke. Ja, der Weihnachtsmarkt hat schon eröffnet. Äh, vor ja, der wir Klär. haben ja
1: inzwischen direkt äh, einen Weihnachtsmarkt vor der Tür, kann ich nur empfehlen. Der Weihnachtsmarkt am 100-Wasserhaus, wer Magdeburg mal besuchen will. Wir haben jetzt auch ganz viele bunte Lichter. Also der Weg Ach, ist sein, ausgeleuchtet schon. Ja,
0: ist großartig.
1: Ja? Also auch zu uns im Büro, vielleicht ja. ist das ein Zeichen. Ja. Ja. Wir werden erleuchtet. <lacht>
0: Ja, kommen wir zum letzten Thema. Es geht noch mal um. Ein ja, aber wir sind immer noch in der Innenstadt. Es geht nämlich um den äh, Rückbau der Straße. Wir haben vor, boah, ich, ich glaube, zwei oder drei Monaten noch darüber geredet, dass die Ernst-Reuter-Alli, die ja, ich glaube, ist die sechsspurig oder ist die vierspurig? Ich ja, hab's nachgeguckt,
1: sechsspurig teilweise. Hm?
0: Sechsspurig. Ja, ja. Also Autobahnpfeil, das ist sie fast schon. Ähm zurückgebaut werden sollte. Zumindest gab es den Antrag, das prüfen zu lassen, aus der CDU-Fraktion vom damals scheidenden äh, CDU-Stadtrat. Inzwischen ist der Herr jetzt nicht mehr im Stadtrat, sondern die Fraktion äh, gibt seine ja Form so nicht mehr. Also es ist eine neue Fraktion, der alles wurde neu gewählt. Ähm, und entsprechend ähm, geht es jetzt darum, was hat die Verwaltung eigentlich auf diese Anfrage geantwortet und was halt die CDU wahrscheinlich davon?
2: Ja, ähm, die äh, Verwaltung hat mit äh, wieder mal erstaunlich reagiert, das kann man ja erstmal so sagen. Sie ähm, war erstaunt. Und sie war, nein, sie hat das auch, äh, sie haben das auch wunderbar begründet. Ähm, also mit Zahlen von Anno dazu mal ähm, ja. ja. Die
0: Zahlen waren ja, die waren ja schon sinnvoll gewählt. Ja, sie haben ja als äh, Argumentation angeführt, warum das halt nicht zurückgebaut werden soll, dass dieses jetzt die Verkehrslast ja tragen soll. Wenn der Tunnel dann endlich fertig ist, dann ist das ja eine richtig starke Verbindung und da kommt ja ein starker Verkehrslast. Jetzt hat man mit den Zahlen argumentiert, die vor dem Tunnelbau dort gemessen wurden.
2: Ja, da spricht man von Zahlen in beiden Richtungen, also jeweils äh, von 4000 bzw. 4400 Fahrzeugen am Tag und äh, aus Sicht des Baubeigeordneten Dr. Dieter Scheidemann, das sind das Zahlen, die eindeutig belegen, dass äh, der breite das Ausbau sechs, sechs Spuren sein das muss. müssen eben sechs Spuren sein. Ähm, auch hier kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass der Stadtrat demokratisch einen Masterplan Klimaschutz beschlossen hat und den Verkehrsentwicklungsplan und ähm, ja, es Unglaublich, also es ist einfach unglaublich. Ne, äh, ne, äh, interessant
1: ist ja auch wieder äh, immer, wenn es darum geht, pa- Fahrzeugraum zu beschränken und Autos da nicht mehr durchzulassen, ja, dann kommt ja auch das Argument, dass die Schadstoffemissionen steigen, weil die Autos alle vor den Ampeln stehen und warten. Also die meisten Fahrzeuge haben heute Abschaltautomatiken, die schalten sich ab. Irgendwann sollen die eh sein, aber die Fahrzeuge stehen noch da. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ich wundere, dass Martin das gerade nicht gesagt hat, 4000 Fahrzeuge täglich. Martin, wie viel passt über so eine eine Fahrspur? Also wir haben sechs. Über eine Fahrspur pro Stunde. Was rechnet so ein Verkehrsplan?
2: Wenn also quasi keine keine störenden äh, Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage oder so, dann kann man von 1.008 800 Fahrzeugen gut sprechen, ausgehen. Die pro Stunde, die pro Stunde so.
1: Jetzt, wenn, dann, wir machen jetzt wieder Mathe, ne? wenn ich, Mathe äh, mit Normen. Genau. Wenn wir jetzt, äh, wir nehmen mal an, wir haben 1000 Fahrzeuge pro Stunde, multiplizieren das mit 24, dann kommt da was raus, Marco? Ich habe nicht aufgepasst. 1000 Fahrzeuge, 24 Stunden, was kommt raus? Muss man nur irgendwas mit den Nullen an der 24 machen? <lacht> so als Tipp. <lacht> Kennst du das?
0: Du hast hast ja schon mal Kurse gegeben, wenn du so dumme Fragen
1: stellst, dass niemand darauf antworten möchte. Natürlich, lustig sind die Gesichter, in die man guckt dabei. Aber komischerweise antwortet auch keiner, verstehe ich nicht. Das ist so ganz einfach die Antwort. Also wie viele Autos sind? Martin, hast du schon ausgerechnet? Äh, 24.000? Ja, ich glaube. 24.000 Fahrzeuge. Und jetzt ist die nächste Frage, ich glaube das ist so Stoff der, ich weiß nicht, irgendwie zweiten, dritten Klasse. Wenn ich 4.000 und 24.000 fahrzeuge vergleiche was ist welches größer welche zahl die 24.000 oder? und die 24.000 fahrzeuge passen über eine fahrspur jetzt haben wir da sechs aber wir können das nicht zurückbauen weil ansonsten die welt untergeht weil die hm. 4000 fahrzeuge nicht über die eine fahrspur kommen ich da sagen muss, muss sechs das Autobahnverhältnis. ist
2: ja. ja also ja ist äh, ja, wie gesagt vor dem hintergrund des schon 10.000 mal zitierten äh, Masterplan, Klimaschutz und Verkehrsentwicklungsplan, ähm, muss man hier in dem Fall noch mal darauf hinweisen, was die Volksstimme sehr schön recherchiert und hier auch im Artikel noch mal untergebracht hat. Wir reden hier über eine Sache, die der Stadtrat demokratisch 1995 schon einmal beschlossen hat, nämlich pro Rückbau der Innenstadtverkehrsschneise. Das heißt also äh, wir haben es heute noch nicht. Wir sind jetzt wie viele Jahre hinterher? 24, wenn ich richtig rechnen ja, kann. Ne? Jetzt
0: bist du wieder über Mathe. Das ist eine äh, Verschwörungstheorie. Ich ja, da schon. Ach, der kommt sich, überall vor im da Leben. Das ist unglaublich. Nee, ich komme zu einer 24.000 gleich wieder zurück. Ich sehe, du musst die Nullen nur rauskürzen. <lacht> <Das ist Verschwörung.
2: lacht> Erneut muss, ich, muss man die Frage stellen, warum hat eigentlich die Verwaltung nicht gehandelt? Und warum hat der Stadtrat über die letzten 24 Jahre nicht geschafft, die äh, Beschlüsse, die man hat, mal zu verfolgen?
1: Ja, also, das ist, glaube ich, echt ein großes Manko. Viele Dinge werden beschlossen, aber irgendwie will die dann keiner umsetzen. Also, ich weiß nicht, was das für eine Logik ist, ja. dass ich Dinge beschließe, weil ich irgendwo hin will und dann den Weg dahin nicht kontrolliere. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Etwas Spook- Spookige daran ist, dass Trumper war dann noch gar nicht im Amt. Und Trumper ist jetzt schon
1: ja. 1995
0: das war ich noch nicht geboren. Ja.
1: Stimmt, da warst du, stimmt, Marco, da warst du nicht geboren, ja, du junge oh mein Hüpfer, mein ja? Also das sagt was über die Zeitdimensionen aus. Genau, das sind die Zeitdimensionen, in denen man sich bewegt. Und ich kann dann nur jedem wieder raten, wer jetzt dem Podcast sitzt und sich denkt, das ist doch alles total strange, sich in irgendeiner Form zu beteiligen und die Argumente zu nehmen und denen um die Ohren zu hauen. Ja, ja damit die das aus ganz vielen Richtungen kriegen und man ihnen zeigt dass man sich ungern verkaspern lässt. Ja. Ja, und dafür muss man auch mal eine kasprige Frage stellen, nämlich wie viel 24 mal 1000 ist, ja, damit die Gegenseite mal merkt, was für ein Schwachsinn sie fabrizieren, wenn sie hinschreiben, da wegen 4000 Fahrzeugen auf sechs Spuren in 24 Stunden können wir leider nicht die Spuren ja. zurückbauen.
2: Und ähm, ich kann äh, auch nur noch mal an alle appellieren, die zuhören und vielleicht auch in einer Stadt wohnen, die, äh, wo der Stadtrat äh, irgendwas äh, Progressives beschlossen hat in Richtung Klimaschutz, Verkehrswende, Mobilitätswende. Es laufen ja gerade in vielen Kommunen noch die Haushaltsverhandlungen. Man kann durchaus mal versuchen, an die Zahlen heranzukommen und zu gucken, wie viel hat eigentlich der Finanzbeigeordnete der jeweiligen Stadt für die Maßnahmen, die ja beschlossen sind, eigentlich eingestellt. Und dann wird sich, vermute ich, jetzt mal ganz vorsichtig zeigen, äh, nichts. Hm? Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja, da sind wir als Bürgerinnen und Bürger gefragt. Unsere Vertretung, der Stadtrat hat etwas entschieden, was positiv ist. Und wenn dann der Beigeordnete nicht folgt, ja, muss man mal Fragen stellen. Ja, dafür,
0: ja, da wir wieder eine Berechnung angestellt haben, diesmal bitte alle Beschwerden für den mathematischen Vorgang oder die Formel an äh, Normen an der Stelle. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, ansonsten hat Norman ja schon dazu eingeleitet, sich zu beteiligen. Und in Magdeburg kann man hier wieder ein Meet and Greet besuchen. Meet and Greet? Was ist? Man kann ein Meet and Greet mit dir gewinnen. Man kann einfach hinkommen und ähm, sich auch, auch für Radverkehr du. einsetzen. Am 5., äh, nee, 6. Nee, am 6. Dezember, an ja. meinem Geburtstag, toll.
1: Nee, <lacht> ist wieder wir, wir haben für, also da Martin, Marco das jetzt öffentlich gesagt hat, wir haben für Marco also eine große Geburtstagsparty organisiert. <lacht> Als erstes findet die Weihnachtsfeier des ADFC statt und ich glaube ab 19 Uhr, ab 18? Ab, ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr ist dann äh, Stammtischtreffen für alle Radfahrer und Radfahrerinnen von Magdeburg. Wir haben dafür gesorgt, dass vor dem Büro, wie wir schon gesagt haben, Weihnachtsmarkt steht. Hier wird es auch nochmal Glühwein geben, äh, auch ein paar gebratene Würstchen. Wir werden auch da sein. Also Gebäck wird aufgrund einer anderen Aktion am Tag auch da genau, sein? Genau und Marco hat Geburtstag, also können alle vorbeikommen und wir gucken mal und feiern mit Marco eine Runde Geburtstag, würde ich sagen. Marco freut sich schon, wenn ihr den Gesichtsausdruck gerade sehen könntet, großartig.
0: In dem Sinne, wir erwähnen es sich auch nächste Woche nochmal am äh, 6. Dezember um 19 Uhr beim ADFC. Radkultur wird auch da sein, Fahrradstadtmagazin wird da
1: sein. Alle mit Rang und Namen, ja. Aber alle mit Rang und Namen, der war gut. Alle Experten im Bereich Fahrrad werden anwesend sein. Auch Herr Hoffmann. Ja, der ja. auch. Der auch. Der es der es auch.
0: gibt unbegrenzte VIP-Pässe. In dem Sinne, wir verabschieden uns <lacht> genau, bis zum großen Ort. VIP-Bereich,
1: ja, wo alle Radfahrer
0: da sein dürfen. Wir verabschieden uns und, und wir hören uns dann nächste Woche im üblichen Takt wöchentlich wieder. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Schönen Abend.